0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la Hora del Té con Karim. Y para los que tengan dudas, sí, yo soy Karim. Para los que no me conocen, inicié este proyecto con una cuenta de Instagram donde hablo sobre historia, filosofía y datos curiosos. La cuenta se llama History Gossip por si gustan visitarla. Llegamos al último episodio de la temporada y la lección de temas se encontraba entre historias de brujas y brujería y neuromarketing pero el tema ganador fueron las historias de brujas y brujería. Bueno, comencemos. Este episodio no se realizó el lunes debido al Día de las Madres, pero creemos que podíamos hacer una excepción para poder celebrar con mamá. Recuerden que si aún no han encontrado su regalo ideal, pueden visitar RaudoGT en Instagram o www.raudoguatemala.com Bueno, comencemos con las brujas. Acabó primero de Inglaterra, y sexto de Escocia, era el hijo de María Estuardo, que en 1603 había sucedido a Isabel I, por no tener descendencia. Juega un papel muy importante en la Inquisición de las Brujas en Inglaterra. Jacobo tuvo una preocupación especial en su reinado con los asuntos religiosos, no solo por haber impulsado en 1611 una traducción en inglés de la Biblia llamada... King James Version, sino también porque siete años más tarde intentó fusionar la fe esbiterránea escocesa con la anglicana, provocando una fuerte controversia. Claro, peor lo tenían los católicos. Al principio intentó seguir una política de tolerancia hacia ellos, ya que al fin y al cabo, en la cuestión hereditaria se habían manejado los nombres de candidatas católicas como Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II o como mínimo simpatizantes caso de Arbella Stuart, que era de sangre real. Incluso firmó la paz con España y su segundo bastago Carlos hizo un viaje de incógnito a Madrid, acompañado del duque de Buckingham para intentar concertar una boda con la infanta Mariana, la hija menor de Felipe III que finalmente no salió adelante, pero el citado complot contra el parlamento dio al traste con las buenas intenciones del monarca y al final recrudeció la represión del catolicismo. Y si los católicos lo pasaron mal no les fue mejor a las acusadas de brujería, o también a los acusados de brujería. De hecho, les fue bastante peor. La actitud adoptada contra la brujería en las islas británicas era de persecución implacable, desde 1563, y si bien las actuaciones más duras no llegarían hasta el periodo puritano, ya se habían dado algunos episodios de esos que pasan a la historia. Hay que destacar inevitablemente el de la localidad escocesa de North Berwick, de 1590, porque Jacobo, que por entonces solo reinaba en Escocia, tuvo cierto protagonismo. Regresaba de un viaje por Dinamarca, país a donde había ido para casarse con la princesa Ana y en el que había una fijación obsesiva con el tema cuando el barco que le llevaba estuvo a punto de naufragar al ser sorprendido por una tormenta debiéndose refugiar en un puerto noruego y permaneciendo semanas bloqueado por el mal tiempo antes de poder salvar de nuevo el almirante de la flota danesa de escolta atribuyó aquel revés a una dama de la corte y poco después varios nobles se vieron implicados en una trama de brujería con fines políticos. Como solía suceder en estas situaciones, la tortura llevó a los acusados a denunciar a otros y la conclusión fue que habían hecho un aquelarre para atraer una meteorología adversa y facilitar la subida a bordo de la nave de los demonios. Dos mujeres perecieron en la hoguera y Jacobo decidió instaurar su propio tribunal en suelo británico. Como puede comprobarse en Macbeth, se consideraba que las brujas de esposa tenían una estrecha vinculación con las tempestades, así que las culpas recayeron sobre ellas, desatándose una campaña de persecución en el mencionado pueblo de North Berwick. Concluyó con la detención de más de un centenar de personas entre ellas algunas de importancia, como el maestro de escuela o incluso de alcurnia, caso de Francis Stuart, conde de Botwell. El tormento volvió a ejercer un absurdo papel, y de las confesiones se sacó que efectuaban aquelares en la parroquia portuaria de St. Andrew Old Kirk, en el objetivo de envenenar al rey y hundir su arte. Además de causar una enfermedad incurable y mortal al conde de Angus, algunos de aquellos desgraciados fueron ejecutados o desgraciadas, engrosando así la lista de víctimas por esos cargos en esposa, que se calcula fueron entre 3.000 y 7.000 personas hasta el siglo XVIII. Todo esto influyó en una obra sobre brujería y nigromancia que hay que calificar de insólita porque fue escrita ni más ni menos que por el mismo rey Jacobo, conocida como demonología y que traía todas las maneras en que se podía encontrar a una bruja y qué hacer al respecto. Era la biblia de la casa de brujas. Aunque claro, se extiende a otros temas y criaturas esotéricas como vampiros, hombres lobos y similares. Estructurando entonces el libro en tres libros. Y desarrollado en forma de disertación filosófica imitando el diálogo socrático. Mediante dos personajes que dialogan, Filómates y Epistemón. Tenía la intención pedagógica, ya que estaba destinado a informar al pueblo de la existencia de esa realidad y justificar la necesidad de reprimirla. Pero bueno, creo que el peor de los casos de caza de brujas se encontraba en Alemania, mientras que en el resto de Europa puede decirse que la persecución homicida provocada por las brujas arranca casi contemporáneamente con la aparición del libro El martillo de las brujas, en 1487, en Alemania. De los siglos XV a XVI, ese terror era desconocido. La ola de procesos que arrastraba a otros países dejaba indemne a esas tierras, que sin embargo habrían de conocer posteriormente una época en que el número de víctimas llevadas a la hoguera habría de ser considerablemente superior al del resto de Europa. Las brujas y hechiceros, como pueden ver, sufrieron demasiado. Y lo más gracioso del caso es que casi todos eran inocentes, pero debido a las arduas torturas afirmaban ser culpables. En total 2.148 mujeres, o sea más del 80% del total de acuerdo con un estudio de la Universidad de Edimburgo, fueron ajusticiadas por brujería en el reinado de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Eso fue entre 1567 y 1625. Se sostenía que las mujeres eran más débiles mentalmente y por ello más manipulables por el demonio y sus malas artes. El rey Jacobo realmente creía que entre la sociedad vivían brujas y que lo que estaba haciendo era por el bien de la sociedad escocesa. La gente en aquella época tenía muy en cuenta lo que decía el rey ya que había sido nombrado por la gracia de Dios. No era muy complicado ser acusado de brujería bastaba con ser señalado por alguna diferencia o por no profesar la religión como se debiera las acusaciones eran muchas veces ligadas a salidas nocturnas para bailar con el diablo o tener relaciones sexuales con el mismo entonces cómo es que interrogaban a las personas se dice que los interrogatorios solían darse bajo la privación del sueño la confesión no era suficiente nunca bailas con el diablo a solas siempre eran fiestas y orgías, querían saber el nombre de todos los participantes, privados del sueño obviamente delataban a amigos y conocidos, que eran también acusados, interrogados y torturados hasta conseguir más y más nombres, y así consecutivamente fue la naturaleza de la casa de brujas. Algunos murieron mientras eran torturados para conseguir la confesión. El proceso judicial no era justo pues a la mujer no se le permitía testificar ni tenía oportunidad de defenderse. El acusador exponía los hechos y sus testigos, y al final del juicio se les condenaba, basándose en pruebas inventadas o disparatadas. Como ven, las mujeres se llevaban la peor parte. De igual manera podían ser declaradas medio culpables, al no encontrar pruebas suficientes lo que las obligaba a huir del lugar, convirtiéndose en poscritas o culpables. Las culpables eran ejecutadas, primero por estrangulamiento y después quemaban sus cuerpos, ya que existía la creencia que el diablo podía ayudarlas a volver a la vida, por lo que debían deshacerse del cuerpo. La quema de brujas en la hoguera hasta la muerte era reservada como el peor castigo. Bueno, eso es todo por hoy. Pero antes de irme los dejaré con dos preguntas, ¿se habrían declarado culpables si hubieran sido llevados a juicio luego de ser torturados y obviamente no eran brujas o hechiceros? Y si hubieran vivido en esa época, ¿habrían inculpado a alguien por el hecho que les cayera mal? Bueno, eso es todo por hoy, los espero en la próxima temporada con otro gran chisme o dilema dependiendo del humor.